0: Muy buenas tardes jóvenes, saludos cordiales y atentos en este podcast, el último que vamos a tener en el curso Vamos a hacer una lectura del de último capítulo que nos resta del texto de la profesora Patricia Fernández de la Escuela de Antropología El título es Funciones y significados de los objetos de oro Recuerden que esta semana estamos trabajando con el tema de la iconografía y también como recordatorio el nombre del texto que estamos utilizando para esta sección sobre la orfebrería precolombina de costa rica es oro de costa rica metalurgia y orfebrería en la época precolombina de los museos del banco central bien iniciamos dice así la producción de objetos de metal no se desarrolló de manera independiente de otras expresiones de la cultura material sin embargo, es posible tratarla de manera aislada e identificar grandes temas relacionados entre sí, que facilitaron la comprensión de las diferentes funciones y significados que tenían tales objetos en los contextos sociales. Los objetos de oro como bienes de intercambio. En su cuarto y último viaje a América, Colón arribó el 25 de diciembre de 1502 a la isla quiribrí situada en la costa caribeña del actual puerto de Limón. A partir de este momento comenzó a propagarse una serie de relatos relacionados con la existencia de oro en las tierras que posteriormente serían Costa Rica. Lo primero que notaron los españoles fue la presencia de objetos de oro y otros productos que tenían los indígenas para intercambiar con ellos. Así lo relata Fray Bartolomé de las Casas, quien acompañó a Colón en el viaje. Viene una cita de eh, Fray Bartolomé. Como los cristianos le hicieron señas de paz... Ellos no pasaron adelante, más de mostrar su voluntad de trocar sus cosas por las nuestras. Traían mantas de algodón y jaquetas de las dichas y, una, y unas águilas de oro bajo que traían al cuello. El fenómeno del intercambio de bienes entre los distintos grupos indígenas, observado por los españoles en la época inmediata a la conquista, indica la existencia de una zona económica y culturalmente integrada Mediante tal actividad, la obtención de oro como materia prima y de objetos de metal por intermedio de caciques o de otros encargados de llevar a cabo este tipo de transacciones sociales se puede, puede visualizar en algunas fuentes etnohistóricas, como esta descripción de Fernández de Oviedo correspondiente a Panamá, cita, ¿verdad? Cuando los indios no tienen guerra, todo su ejercicio es tratar y trocar cuanto tienen unos con otros. Y así, de unas partes a otras, los que viven en las casas de la mar o por los ríos, van en canoas a vender lo que tienen cumplimiento y abundancia, y a comprar lo que les falta. Y asimismo tratan por la tierra y llevan sus cargas a cuestas de sus esclavos. Unos llevan sal, otros maíz, otros mantas, otros hamacas, otros algodón hilado o por hilar, otros pescados salados, otros llevan oro, entre paréntesis, el cual en la lengua cueva llaman yabra. En fin, aquello que les falta a los indios es lo, es lo que más estiman, y aún algunos venden los propios hijos. Cierro cita. Los datos arqueológicos, así como relatos de los cronistas durante el proceso de la conquista, han confirmado que la práctica de intercambio fue un elemento importante del sistema de relaciones político-económicas. Así, una de las funciones de los objetos de oro era ser utilizados como bienes de intercambio, además del oro como materia prima, ...tal y como documentó Fernández de Oviedo en Panamá. Existen varias escalas geográficas en las que los oros y los objetos de oro se desplazaron. La de mayor cobertura es la que incluía el noroeste de Colombia... ...y se prolongaba hasta la península de Yucatán en México. Dentro de esta escala mayor se establecieron rutas de intercambio... ...las cuales variaban con el tiempo en función de las dinámicas sociopolíticas. Así, por ejemplo, durante el periodo en que se manufacturaban localmente piezas... Tanto en Panamá como en Costa Rica se integraron nuevos espacios geográficos del territorio costarricense. Figuras antropomorfas manufacturadas en Panamá se distribuyeron hasta el Valle Central de Costa Rica, como demuestra lo que se encontró en el sitio Llorente, entre paréntesis 900 al, 100, al 1100 Cristo), que probablemente procede de la región panameña de Coclé debido a la, a la similitud de la factura ya que el oro con que se hizo se identificó como proveniente de ese país. El sitio llorente pudo haber funcionado como un centro de intercambio comercial y formaba parte de un grupo jerarquizado de comunidades del Valle Central que también mantenían relaciones de intercambio con poblaciones del Pacífico Norte, como testigo en las grandes cantidades de cerámica policroma proveniente de esa zona. La presencia en este sitio de un objeto de oro producido en Panamá contribuye a sustentar la idea de que Llorente funcionó como un centro de consumo y distribución de objetos metálicos hacia otras regiones. Figuras humanas similares a la del sitio Llorente formaban parte de las ofrendas halladas en el cenote sagrado en la zona maya de Yucatán. La producción y distribución de una iconografía como la figura de Llorente, que muestra personajes en posición solemne, evocaría la existencia de elementos culturales compartidos relacionados con altas autoridades y el uso de este tipo de figuras, como podrían ser los chamanes, sacerdotes y caciques. Estas personas cumplían funciones de liderazgo en sus sociedades en el ámbito de lo sagrado y de lo político. Además, la circulación regional de esta producción metalúrgica creó una red que unía a las élites dispersas, usando objetos con temas comunes como símbolos visibles asociados con estos personajes. Por otra parte, las diferencias tecnológicas existentes entre las figuras que circulaban indicarían que estos objetos constituían vehículos de expresión de identidad de los grupos productores y eran reconocidos como tales por los consumidores. El mecanismo descrito con la figura antropomorfa del sitio Llorente también se aplica para otras categorías de objetos, como los discos, cascabeles y figuras de animales como las aves. La siguiente sección se titula Los objetos de oro como símbolos de prestigio y poder. Los primeros europeos que tuvieron contacto con los pobladores del continente americano describieron sociedades indígenas heterogéneas que contaban con una diversidad de formas de organización social, pero tenían en común objetos de oro. A pesar de la recurrente presencia de estos bienes en los lugares visitados por los españoles en los primeros años de conquista en los actuales territorios de Costa Rica y Panamá, los recién llegados resaltan el hecho de que algunos pueblos indígenas se distinguían en función de la tenencia de este tipo de objetos o de su capacidad de obtenerlos de otras comunidades, tal y como se documentó en el apartado anterior, se refiere a la cita de Fernández de Oviedo. Este acceso diferenciado a los objetos de oro ha sido documentado arqueológicamente con el hallazgo de varios enterramientos, en los enterramientos de las áreas geográficas donde estos objetos de oro son el resultado del intercambio o de su elaboración con materias primas obtenidas de esta manera, se encontraron otras ofrendas asociadas a ellos que también proceden del exterior, como es el caso de la cerámica policroma y las mencionadas piezas de jade. Como ya se indicó, la ubicación y las características del enterramiento sugieren un tratamiento social diferenciado. Por ejemplo, los objetos de metal hallados en finca Linares 300 a los 800 después de Cristo en el Pacífico Norte fueron manufacturados en Panamá o bien de ahí procede esta materia prima. Los enterramientos en este sitio se caracterizan por ser espacios diferenciados, donde los individuos de mayor rango fueron enterrados con sus objetos de oro y otras posesiones como tallas en piedra verde, metates decorados y vasijas pintadas. Este contexto arqueológico confirma lo que ya se había documentado en otros sitios contemporáneos ubicados en los Llanos del Norte y el Caribe Central, donde los individuos de mayor prestigio y poder político tuvieron un acceso preferente a objetos de cerámica, piedra, jade y oro. La obtención de bienes de prestigio producidos en otras regiones, así como el acceso a las materias primas para producirlos, propició que la manufactura se orientara fundamentalmente hacia bienes que no tenían vinculación directa con lo cotidiano sino que estaban destinados a personas que ocupaban posiciones de prestigio y poder, como chamanes o grandes sacerdotes, curanderos y guerreros. En el sitio Palo Campano, ubicado en San José y adscrito al periodo 800 al 1550 Cristo, se encontró una figura humana hecha con oros del sur de Costa Rica. Esta pieza formaba parte de la ofrenda de un enterramiento, que además contenía una vasija pequeña, un brasero. ...y un fragmento de hacha lasqueada. Este es un contexto funerario... ...quizá asociado a un personaje relacionado... ...con actividades de curandería. Llama la atención de que la pieza de oro... ...no presenta desgaste en el aro de suspensión... ...y se colocó como ofrenda sin haber sido utilizada... ...quizá como insignia propia de su cargo. El acceso a los objetos de oro no se limitaba a los hombres... ...ya que las mujeres que ostentaban cargos importantes también los poseían como se documentó en uno de los enterramientos del sitio Jícaro en la península de Nacascolo en la región del Golfo de Papagayo Guanacaste, que estuvo habitado entre los años 1000 y 1300 después de Cristo en uno de los enterramientos se halló una mujer de 35-45 años que presentaba deformación craneal y limadura dental estas características físicas se asociaban con personajes de alto rango y son un rasgo cultural de origen mesoamericano Dentro de la fosa funeraria el cuerpo estaba bordeado por un marco compuesto por restos óseos, humanos, conchas y objetos cerámicos. A la mujer le quitaron los húmeros y se los colocaron como parte de los huesos que formaban el marco que delimitaba su cuerpo. Como parte de la ornamentación corporal presentaba en su brazo izquierdo un brazalete confeccionado con cuentas de resina, perlas y piedra y una cuenta laminada de oro. Otra cuenta laminada de oro también se halló cerca del brazalete. La presencia de objetos de oro en los enterramientos de alto rango no presenta un patrón para todos los periodos ni regiones geográficas del país. Cada región muestra sus particularidades. Sin embargo, para el caso del sur de Costa Rica, la mayor parte de los enterramientos poseen grandes cantidades de piezas de oro en cada uno de ellos, como es el caso del sitio Finca 4. Finca 4 se encuentra en la llanura aluvial del Cierpe Terra o Delta del diquis De acuerdo con investigaciones recientes, este sitio formó parte de un conjunto de asentamientos extensos que llegaron a abarcar un área de cerca de 900 hectáreas, donde la metalurgia, la estatuaria de figuras humanas y las esferas de piedra eran rasgos distintivos de la comunidad. En uno de los montículos se hallaron dos enterramientos con objetos de oro. Uno de ellos contenía un metate y una esfera de piedra de 60 centímetros de diámetro, así como cerámica. También había 88 piezas de oro, las cuales formaban parte, forman parte de la colección del de Banco Central de Costa Rica. En este mismo sitio, además de la cantidad de oro depositado contó un solo individuo, llama la atención que solamente dos pectorales, una cinta para la cabeza y dos brazaletes evidencian uso lo cual significa que el difunto las portaba como parte de su ornamentación, a diferencia del resto de las piezas. También se encontraron diez bandas para la cabeza que están estiradas. Esto sugiere que los objetos se hicieron para ser usados como ofrenda o formaban parte de los bienes del difunto. La presencia de importantes caciques que fueron enterrados no solo con sus posesiones materiales, sino con sus esclavos, fue documentada por Juan Vázquez de Coronado en su viaje por el sur de Costa Rica en 1563 viene una cita de Juan Vázquez de Coronado este cacique tuarco estaba revuelto en cantidad de mantas con oro y otras cosas encima de unas lloraban llorabanle más de 60 indias a su modo para enterrar hizo mi gran lástima saber que cuatro días antes habían muerto cuatro o seis muchachos para enterrarlos con el difunto cierre cita Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal Colón, también describió la presencia de cuerpos con ofrendas de oro pertenecientes probablemente a un personaje importante cuando bajó a tierra firme en la costa caribeña de Costa Rica durante el cuarto viaje. Lo que vieron, perdón, tiene cita del de el personaje mencionado, Bartolomé Colón. Lo que vieron de más notable fue que dentro de un palacio grande de madera, cubierto de cañas, tenían sepulturas en una de las cuales había un cuerpo muerto seco y embalsamado y en otras dos pero sin mal olor y envueltos en paños de algodón. Sobre las sepulturas había una tabla en la que estaban algunos animales esculpidos. En otra se veía una figura del que estaba sepultado adornado de muchas joyas de oro, de cuentas y de otras cosas que estiman. Cierra cita. Los objetos de oro también fueron usados en vida por estos personajes tal y como relató Vázquez de Coronado en su visita al pueblo de Quepo en 1563. Abre cita. Después de tomado el fuerte, invié a llamar a los caciques. Entraron con una docena de aguilillas y patenas, las cuales traían sin hacer caso de ellas. Cierra cita. El empleo de objetos de oro como parte de los emblemas de las altas autoridades se mantuvo hasta inicios del siglo XX. Antonio Saldaña, quien murió en 1910, y fue la última autoridad política entre los indígenas talamanqueños, utilizó como parte de su indumentaria un collar formado por aves. Nos pide la autora que veamos la fotografía. Les voy a colocar yo las fotografías en un documento aparte, para que vean algunos de los objetos que vienen fotografiados dentro del texto de los que se ha mencionado. Fernández de Oviedo describió el uso de objetos de oro por parte de los guerreros tal y como documentó cuando se encontraba en la costa caribeña de Panamá. Se abre cita de Fernández de Oviedo. Cuando van a las batallas, los indios en algunas provincias llevan caracoles grandes y algunos ornamentos de oro, en especial unas piezas en las cabezas y otras partes de las personas. Además de esto, traen zarcillos de oro en las orejas y en las narices, hecho un agujero de ventana a ventana, colgando sobre el bozo. Cierra cita. De acuerdo con las fuentes documentales del siglo XVI, otros sectores de la sociedad pudieron haber tenido acceso a las piezas de oro. Arqueológicamente es raro encontrar objetos de metal en contextos funerarios y domésticos que no estén vinculados a dirigentes políticos o religiosos. Sin embargo, es posible que la circulación de este tipo de objetos, entre otros sectores sociales, pudiera haber sido parte de la estrategia usada por las élites para confirmar su posición y establecer vínculos sociales y políticos. Uno de los mecanismos utilizados son las festividades ceremoniales. Como un espacio social y comunal, estas actividades eran la oportunidad para llevar a cabo acciones políticas y negociaciones de estatus, sin que necesariamente comprometieran la posición de privilegio de que gozaban las élites. Los objetos fragmentados y reelaborados pudieron funcionar como parte de este tipo de actividades en las cuales se compartían, entre comillas, con otros. El objeto dado continuaba ligado a la identidad del donante y se establecía un vínculo de alianza entre donante y receptor. El siguiente subtítulo es Los objetos de oro y su relación con lo sagrado. Los objetos de metal, además de cumplir funciones específicas según el contexto social en que se utilizaban, también tienen significados relacionados con las creencias sagradas. Un procedimiento como el uso de aleaciones posee significaciones que trascienden las explicaciones técnicas. Entre los investigadores que han estudiado la tecnología metalúrgica de Colombia, Costa Rica y Panamá se han propuesto tres interpretaciones con respecto a cuál pudo haber sido la razón de que los orfebres recurrieran al uso de aleaciones. La primera propuesta sostiene que se utilizaron para bajar el punto de fusión. Sin embargo, algunos investigadores consideran que la mayor parte de las aleaciones no cumple con este requisito. Por ejemplo... La NIS indica que las piezas, independientemente de que contengan 5% o 67% de cobre en la aleación, se fundieron por encima de los 900 grados centígrados. La segunda interpretación sostiene que las piezas se alearon para economizar el oro, mientras que la tercera apunta a razones que no son técnicas, sino más bien simbólicas. Cualquiera de las tres interpretaciones puede ser válida, sin embargo, hay un aspecto técnico en las aleaciones que puede estar más relacionado con significados sociales y es la susceptibilidad a la corrosión que tienen estas piezas debido a la presencia del cobre. Los estados iniciales de corrosión se manifiestan en forma de manchas tornasoles que pueden presentarse en objetos con un contenido de cobre superior al 40%. Este aspecto tecnológico pudo haber sido parte del simbolismo de las aliaciones. Entre los taínos, grupo étnico que habitó en las Antillas Mayores, Existía una categorización simbólica con respecto a los diferentes metales y sus aleaciones. De acuerdo con, los, con las crónicas, el canoa, entre paréntesis, los objetos de oro, eran considerados el metal de menor valor, el menos estimado y el menos sagrado en comparación con las aleaciones basadas en cobre. De mucho más valor era el guanín, que eran las piezas aliadas de oro con cobre. La esencia de los objetos guanín era su color rojizo, su apariencia iridiscente, su olor dulce y su origen exótico. Dichas piezas procedían del continente, específicamente del noroccidente colombiano. El guanín era usado por los caciques en combinación con adornos hechos en canoa, cinturones de concha y collares de cuarcita, que se utilizaban para desplegar su poder y su rol privilegiado como mediadores entre lo natural y lo sobrenatural. El turei o bronce entró al Caribe después de la conquista pero pronto fue incorporado en el sistema de valores relacionado con los metales, llegando a ocupar el más alto rango dentro de la categorización simbólica taína. La palabra Turei denota la parte brillante del cielo y su origen remoto. Según este concepto, los objetos de bronce traídos por los españoles, como los pasadores o broches con que sostenían los cordones de sus zapatos, fueron incorporados al concepto Turei de los taínos e integrados en su sistema simbólico. Este es el caso de los pasadores encontrados en varios enterramientos del sitio El Chorro de Maíta, en Cuba. Allí los representantes de las élites fueron enterrados con una variedad de metales que incluía cuentas de oro martilladas hechas con pepitas locales, piezas de oro cobre provenientes del continente y sobre todo los objetos de bronce europeos. Entre los taínos, guanín no solamente era un metal, sino una metáfora para todo aquello que es sagrado la iridescencia y el olor dulce que expele el cobre son parte de un código semántico que se relaciona con el concepto guanín, que también incluye las plumas del colibrí y la pintura corporal. No podemos afirmar que la conceptualización simbólica taína atribuida a las aleaciones que contienen cobre fuera similar para las sociedades antiguas de Costa Rica, pero sí la existencia de una tradición tecnológica sustentada en una preferencia social basada en el uso de aleaciones y en el empleo del durado por oxidación como técnica de acabado. Es decir, es imposible llegar a saber a ciencia cierta si estas mismas categorías eran las que dirigían el pensamiento de los productores y consumidores de objetos de obra en Costa Rica precolombina, pero, digamos, las características generales de estos objetos, como aleaciones de oro-cobre, y la utilización de estos procesos mencionados por la autora sugieren pues que había una preferencia social, marcadamente cultural, ¿verdad?, eh, por ellos. Había un sustento ideológico que era el que encaminaba pues esas preferencias o las justificaba. Un análisis de contenido de cobre en las aleaciones de más de 250 objetos mostró que el empleo del dorado por oxidación no siempre estuvo asociado a estas mezclas sino que era un procedimiento más bien en la producción independiente de la composición de la aleación, quizás, por lo que se, quizás porque lo que se buscaba era imitar la apariencia de las tumbagas doradas. Esto se puede ilustrar con unas figuras de ave de tamaño pequeño características del Caribe Central, conocidas como tipo línea vieja. Estas aves se elaboraron con oros aluviales, sin alear, cuya composición química promedio es del 95% de oro. ...a las cuales se les aplicó el dorado por oxidación como técnica de acabado superficial. Voy a ponerles la fotografía porque viene acá incluido en el texto. Entonces, observen ustedes que, como menciona la autora, a través de su investigación... ...de la, la, el, la manera en que está compuesta los metales que se utilizaron para estos objetos... ...hay ejemplos en los cuales se aplica esta técnica del dorado por oxidación incluso en piezas en las que el contenido de oro es sumamente alto, es decir, sumamente puro. Lo que quiere decir que aquí la preferencia no es por el oro puro, sino más bien por un acabado específico, ¿verdad? independientemente de cuál sea la composición del metal que se está utilizando para darle forma material a la pieza. La producción metalúrgica de Costa Rica también comprende objetos que no estaban destinados al intercambio con otras regiones, se trata de bienes para el consumo local, de técnica muy elaborada y gran contenido biológico y simbólico. Los ejemplos más significativos se pueden observar fácilmente en el sur del país debido a la alta y variada producción que se dio durante el periodo precolombino. Allí se puede distinguir claramente unos y otros objetos. En el citado enterramiento de Finca 4 en el Pacífico Sur, como parte del conjunto de las 88 piezas encontradas, había 30 discos planos sin decoración, hechos con oros aluviales del sur de Costa Rica. Algunos investigadores, como Lotrop estiman que son piezas en proceso de manufactura. No obstante, estos discos presentan un tamaño y espesor que no se encuentran en otros discos de la región, por lo que la autora de este trabajo los considera objetos acabados. Una estatua en piedra procedente del sur de Costa Rica entre paréntesis 800 al 1500 después de cristo muestra un personaje masculino con un disco plano similar a los de finca 4 colgando en el pecho el diámetro de estos discos es de 15 centímetros en promedio lo que permite cubrir el pecho como se observa en la escultura la fotografía de la escultura también la incluiré en el documento la figura masculina que porta este disco de oro se está masturbando una actividad que en las sociedades agrícolas se asocia con rituales de fertilidad, por lo que es posible que la estatua represente un sacerdote o un chamán en un contexto ritual. Existen otras figuras características de la metalurgia del sur de Costa Rica que representan personajes masculinos, algunas veces con máscaras de animales, con el órgano sexual erecto, lo cual se relaciona con las cualidades fertilizantes de los dirigentes, que son en sí mismos símbolos de fertilidad por estar en sus manos la supervivencia y la reproducción del grupo. Como complemento a esta representación, hay otras figuras masculinas que están ejecutando prácticas de autosacrificio, como sajarse la lengua, el órgano sexual u otras partes del cuerpo. De acuerdo con la mitología talamanqueña, el derramamiento de sangre actúa como mediador entre el mundo de abajo, que es el lugar donde se lleva a cabo la transformación del alimento, y el mundo de arriba, que es estéril y necesita de esa sangre para alimentarse y reproducirse. Las asociaciones de significado, que se les puede asignar algunas de las piezas de oro son posibles debido a la permanencia de diseños simbólicamente importantes para los pueblos indígenas que aún habitan el territorio costarricense, como es el caso de algunos animales representados que juegan papeles importantes en sus mitos y creencias. Es decir, lo que se está aplicando son analogías etnográficas, ¿verdad? Más de 200 especies de mamíferos y cerca de 2.000 especies de plantas del bosque tropical ejemplifican la riqueza del entorno en el cual se desarrollaron los grupos precolombinos. A pesar de esta amplia diversidad biológica, solo ciertos animales fueron integrados a sus mitos, rituales y creencias representados en los objetos, ya que lo importante era rescatar algunas características físicas y de comportamiento que no poseen los humanos. Así, por ejemplo, en las prácticas rituales que los indígenas mantienen todavía, existe la creencia de que ciertas aves, como las lapas, solamente pueden ser manipuladas por los especialistas funerarios. Animales que vuelan, tienen garras o sobreviven bajo el agua son rasgos que están cargados de múltiples significados, de ahí la representación de seres humanos con atributos de animales que demuestran la unión entre el mundo real y el mítico. En el pensamiento indígena, lo que interesa no es el animal en sí, sino sus cualidades esenciales. En los objetos de oro, las aves de rapiña, las ranas y sapos, los lagartos y distintos saurios, así como los felinos, están mayoritariamente presentes en los diseños, ya que sea como figuras individuales o como parte de las figuras humanas. Las aves de rapiña, como los opilotes, debido a su capacidad biológica de entrar en contacto con lo podrido y lo impuro, se asocian simbólicamente con la muerte. La observación que realizó Vázquez de Coronado en una de sus visitas al pueblo de Coto puede dar una dimensión de estas aves y es su asociación con la muerte en las batallas. Funcionan como símbolo de conquista por medio de las actividades bélicas. Viene una cita de Vázquez de Coronado. Vimos una cosa muy notable, que están allí las auras, sopilotes entre paréntesis, tan encarnizadas y son tan comunes en las batallas entre los naturales, que luego de que se da una grita, acuden tan cantidad de ellas que casi quitan el sol, entendiendo que hay de haber cuerpos muertos en que se ceben, entre paréntesis, Gordon. Entonces lo que está observando el cronista español es que en los lugares en donde habían batallas entre los grupos indígenas, pues ahí se convocaban los opilotes en grandes cantidades, ¿verdad? Así que de ahí pues no hay más que un salto para darnos cuenta que la asociación que se hacía era con la muerte, ¿verdad?, los opilotes no solamente se relacionan con la muerte, sino que también cumplen otras funciones. Por ejemplo, una versión talamanqueña asociada con estas aves, tiene que ver con el héroe cultural llamado Sibó, que, transformado en sopilote con collar, les enseñó a los seres humanos cómo danzar. El collar puede estar haciendo referencia al rey de los opilotes, que como parte de sus características físicas presenta un collar de plumas grises, que contrasta con las plumas blancas del dorso y el pecho. Una canción talamanqueña traducida al español en la década de 1950 hace referencia a este hecho. Cibú vino transformado en un sopilote, vestido como hombre, con un collar en su garganta. El vino con el collar. Egené, Ecuge, Egené, EANG. El vino del aire. Egené, Ecuge, Egené, EANG. Es posible que algunos de los animales reproducidos en los objetos de oro hayan representado los espíritus auxiliares invocados por el gran sacerdote, el Usecol, personaje que entre los Bribris y Cabécares ostentaba la más alta jerarquía en la sociedad. Él podía dominar las fuerzas de la naturaleza que amenazaban al grupo como las pestes, las adversidades climatológicas o las guerras. El Usecol era tan poderoso que nadie podía mirarlo directamente ni hablar con él, dado que provenía de un clan superior a todos los demás. Su poder era tan grande y sobrenatural que podía transformarse en jaguar y combatir a los enemigos. Otras figuras de animales que sostienen en su boca partes humanas representan acciones de protección, agresión, ferocidad, castigo y muerte. Cualidades simbólicas que también se asocian con estos personajes poderosos. Recuerden que cuál es un plural, ¿verdad? Que es el plural en la lengua de los Bribri de Usecar, que es el término con el que lo conocimos a este personaje en la lectura que realizamos sobre el tema de la cabeza trofeo, ¿verdad? Algunos de los animales representados en las piezas de oro también pueden simbolizar espíritus adversos que causaban daño a los individuos, como en el caso de las enfermedades. La enfermedad es el resultado del desequilibrio y los causantes de esta tienen forma de animales. Como parte del proceso de curación, el curandero debe negociar y convencer a los causantes de las enfermedades de que se alejen. Viene una cita de Palmer, Sánchez y Mallorca. El agua, curandero, dibuja en el tronco de madera diferentes figuritas. Para hacerlo, ocupa carbón, pinta monos, ardillas, hormigas, alacranes. Hace estas figuritas porque el dueño de las enfermedades toma estas formas. Todas estas cosas son invisibles. Pero la agua sabe que es así. Bueno, esto ya lo estudiamos, ¿verdad? Con el primer texto que eh, revisamos acerca de lo sagrado, ¿verdad? Y el estudio que hicimos preliminar de la cosmovisión de los pueblos indígenas de Costa Rica. Otro tema de diseño representado en el oro es el cocodrilo, que de manera genérica representa también otras especies, como las lagartijas y las iguanas. En los mitos talamanqueños, el cocodrilo es un superturero. Además, su piel se usa para elaborar los tambores que se utilizan en los rituales funerarios. La rana también se asocia con la muerte. En los ritos funerarios bribris, los asientos eran parte importante del desarrollo de las acciones de los enterradores y cantores funerarios. Eso ya lo estudiamos también, ¿verdad? Dada la capacidad natural de las ranas y los sapos de sentarse sobre sus ancas con las patas flexionadas, en los mitos estos animales actúan como ayudantes de los enterradores, sentándose sobre los bultos mortuorios para que el alma del difunto no escape. Existen muchos otros significados de los diseños que se observan en los objetos de oro, a los que hoy difícilmente podemos acceder, pues se desconocen las creencias y prácticas rituales de la mayor parte del periodo precolombino. Sin embargo, es posible acercarse a ellas mediante el estudio del contexto social en que se utilizaron, el cual ha sido parcialmente reconstruido por la investigación arqueológica y, finalmente, por medio de la información que proveen los indígenas actuales sobre sus mitos y creencias. Bien, con eso termina entonces el capítulo final del libro y nos resta entonces únicamente, para haberlo revisado por completo, ver las consideraciones finales que propone la autora, es decir, una pequeña conclusión que nos ofrece al final. La producción de objetos de oro durante el periodo precolombino en Costa Rica necesitó de individuos dedicados a la extracción de los metales, oro y cobre, y la manufactura de piezas martilladas y fundidas. Ambas actividades requerían conocimientos técnicos específicos, lo cual sugiere que fueron ejecutadas por especialistas. La documentación del siglo XVI, referente a la obtención de las materias primas y la fabricación de objetos, evidencia la participación de distintos actores sociales, entre los cuales están los mineros y los orfebres. Por otra parte, existieron condiciones sociales que propiciaron la enseñanza y el aprendizaje de estos conocimientos a lo largo de varios siglos, lo cual permitió la permanencia y transmisión de una tradición tecnológica que incluyó innovaciones y adaptaciones como resultado de procesos locales. La elaboración de objetos de oro como actividad productiva pudo haberse dado dentro de unidades familiares o clanes especializados, cuya producción se orientaba tanto al consumo interno como externo. Los contextos de hallazgo de las piezas de metal, así como el estudio tecnológico de una cantidad importante de ellas, permitieron establecer con nuevos datos la dinámica de producción y uso de los objetos de oro. La evidencia sustenta la idea de que la manufactura de piezas de metal con materias primas locales se dio en el periodo del 300 al 800 d.C., y que la producción metalúrgica acompañó la consolidación de las sociedades casicales. A partir del año 800 Cristo y hasta la llegada de los españoles, la producción metalúrgica se diversifica, no solamente con la manufactura de variadas morfologías, sino al acentuarse las diferencias tecnológicas y funcionales que caracterizan la manufactura local. Se fortalece la elaboración de objetos de metal orientados al intercambio económico y el establecimiento de relaciones sociales entre las diferentes entidades políticas, así como la fabricación de objetos que refuerzan sistemas de creencias e identidades locales. Bien, con esto concluye entonces la autora. Es como un resumen o una síntesis de lo que hemos estudiado a través de los varios capítulos revisados. Si luego de escuchar este podcast les quedará alguna inquietud, alguna duda, pues lo que tienen que hacer es hacérmelo saber, ¿verdad? Y yo con mucho gusto, pues... Trataré con lo mejor de mi conocimiento de aclarar la situación. Les mando un saludo cordial. Nos vemos.